0: Muy buenos días, sean bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito. Soy Alejandro Domínguez, para Ale es Latino. Hoy vamos a hablar del segundo informe presidencial en México. Pues como siempre, ya saben qué tremenda felicidad estar sentado aquí con ustedes compartiendo un momento. En esta ocasión les hablo desde la playa, así es, me vine a Mazatlán en el bello estado de Sinaloa para pasar unos días de cuarentena en la playa, para tratar de despejar un poco la mente y pasar buenos momentos aquí, pero... No estamos aquí para hablar acerca de cómo yo me asoleo, a pesar de que las tardes están súper nuladas aquí. Estamos para hablar acerca de algo triste así es, este, este podcast a lo mejor no se debería llamar Ale es Latino, sino Ale los amarga a todos hasta la madre y no sé por qué me siguen escuchando, acaso son masotristas y les gusta deprimirse y pensar en lo mal que está todo en el planeta, porque no encuentro, no encuentro otra explicación, pero cual sea el caso estoy feliz de estar aquí con ustedes y ya vamos al tema, el segundo informe de el segundo informe del gobierno de nuestro querido presidente en México, Andrés Manuel López Obrador no es para presumir pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno. Para los que no son mexicanos les explicaré que todos los años el presidente el primero de septiembre tiene que informarle a los ciudadanos y sobre todo al Congreso de la República cuál, cuáles han sido sus acciones en el gobierno a lo largo del último año. Y pues ese día fue el pasado 1 de septiembre. Y fue lo que López Obrador hizo. Curiosamente, su discurso, en el cual le habló a la nación, duró tan solo 47 minutos. Lo cual es una locura, pensando que, bueno, sus mañanas, sus mañaneras de todos los días duran dos horas. O sea, ¿cómo en el, en el discurso más importante vas a durar 47 minutos cuando normalmente duras dos horas? Ojo, no me estoy quejando de que haya durado nada más 47 minutos, porque... Escuchar el informe para prepararme para este episodio fue súper fácil por su corta duración, no me puedo imaginar cuánto me hubiera aburrido o desesperado si tuviera que haber escuchado a, a nuestro cabecita de algodón por dos horas seguidas, que sí lo he hecho a veces en, en mañaneras importantes, pero bueno, ese no es el tema ahorita, el tema es cómo le fue en este discurso, y bueno... Hay varias cosas a destacar, varias, varias cosas a destacar. La primera es que el discurso no se da en un momento sencillo. Estamos enfrentando dos crisis al mismo tiempo, la sanitaria y la económica, y vamos saliendo adelante. El discurso se da en un momento en el cual el país está pasando por una severa contracción económica y hay muchas dudas acerca de su manejo de la pandemia, porque recordemos que Hugo López-Gatell, que forma parte del gobierno, a principios de la pandemia, allá por abril, marzo, dijo que el evento catastrófico, la situación catastrófica, lo peor de lo peor serían 60.000 muertos. Y señores, les tengo una noticia, ya pasamos los 60.000 muertos. O sea, ya estamos en la situación catastrófica, en lo peor posible, de acuerdo con la definición de este propio gobierno. No hay manera de esconder que el manejo de la situación ha sido un verdadero fracaso, no bajo estándares internacionales, no bajo estándares de los ciudadanos, sino que bajo los estándares del mismísimo gobierno. No hay cómo esconderse de eso. Y además, como si esto fuera poco, recordemos el show que se ha estado armando con el caso Lozoya, el show que se ha estado armando con, con los videos del hermano de López Obrador, Pío López Obrador, recibiendo dinero que posiblemente podría ser dinero corrupto. No es, no es un momento fácil en definitiva para dar un informe del gobierno para ningún presidente. Y tuvo que salir a darlo. Y muchos estábamos esperando, incluido yo, que por alguna razón saliera a decir «Oigan, he estado haciendo algunas cosas mal». Y sobre todo con la pandemia, y así es como vamos a cambiar de rumbo. Es que, repito, no hay, no hay forma de esconderlo. 65 mil muertos, más de 65 mil muertos. Una caída histórica del PIB de 18.7%. Esto es histórico. No la habíamos visto nunca, nunca en la historia habíamos visto una caída tan dura del Producto Interno eh, Bruto. Y, 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 y los casos de corrupción, o sea, estaríamos esperando que hubiera algo de reconocimiento por su parte de Oye, las cosas no me están saliendo bien, voy a corregir el rumbo para que ya me empiecen a salir bien de nuevo Pero no, eso no fue lo que obtuvimos Lo que obtuvimos fue un presidente que sigue necio, que sigue atacante este y que no puede reconocer sus propios errores Y... Realmente ya es momento de que los empiece a reconocer, por ejemplo, en una encuesta de reforma que salió el 31 de agosto, estoy seguro que muchos de ustedes ya escucharon de esta encuesta, su aprobación ya está abajo del 60%, es la primera vez desde que llegó a la presidencia que su aprobación está abajo del 60%, claro, tener un 56% sigue siendo bastante bueno para cualquier político, pero... Ya bajó bastante de la arriba de 70 que tenía cuando llegó a la presidencia Incluso peor, López Obrador tiene peor aprobación que Felipe Calderón y Vicente Fox en este momento de su presidencia Imagínense, y esos dos presidentes terminon, terminaron siendo bastante repudiados por la sociedad Y en estos momentos López Obrador ya está más bajo que ellos cuando llevaban dos años es una situación bastante preocupante para el presidente y ya debería decir como, oye, a lo mejor estamos haciendo algo mal. A lo mejor hay que cambiar de rumbo con un par de cosas, pero se está metiendo todavía más en su papel de presidente más atacado de la historia, según él. Ignoremos que han habido presidentes asesinados. Él es el presidente más atacado de la historia. Y eso me preocupa porque cuando le preguntan al presidente acerca de los muertos, él se queja de que Reforma ponga en su portada a los 40.000, 60.000, 50.000 muertos Se queja y dice que están poniendo esa cantidad de muertos en la portada Para atacarlo a él políticamente Este es un presidente que todo lo ve de manera política Si le dicen, oye, se murieron 60.000 personas En vez de pensar, oye, sí, caray, se murieron 60.000 personas Son 60.000 vidas, 60.000 familias etcétera, etcétera. Este presidente no lo ve así. Este presidente ve son 60.000 personas y las están usando para atacarme a mí políticamente, mis adversarios. Déjenme decirles a ustedes que yo aquí estoy hablando más del presidente por su actuar. No estoy hablando mal de él por su persona O porque yo sea un pagado de parte del de, de PAN O de cualquier otra persona A mí no me está pagando nadie Yo nada más tengo un par de ojos y un par de oídos Para ver pues, todas las cosas malas que están pasando a lo largo de esta administración Y hay algo bastante curioso Hay un suceso bastante curioso que podemos observar en esta encuesta de reforma Y es que la mayoría de las personas Aprueban, más bien Dicen, evalúan negativamente todas sus políticas, todas sus políticas están por abajo del 45% de aprobación Ya sea la política anticorrupción, la política económica, la de educación, la de salud, todas, todas sus políticas tienen menos del 45% de aprobación Entonces que alguien me explique por qué si a la gente no le gusta lo que el presidente está haciendo, si sí, goza sea, de un 56% de aprobación es sencillo, mucha de la gente que sigue al presidente lo sigue más por su imagen, por quien él es, por su persona, porque le tienen confianza. No les importa tanto que esté haciendo las cosas mal, porque lo ven como alguien cercano, como un amigo y piensan, bueno, empezó mal, pero él es una buena persona, él es inteligente, sabe lo que está haciendo y va a salir adelante, entonces a pesar de no estar aprobando sus acciones, aprue aprueban a la persona y la persona sigue gozando de un alto rating. Eh, yo, yo conozco a personas cercanas a mí que cuando hablo con ellos acerca de lo que está haciendo Andrés Manuel No tienen ningún argumento para decirme que lo está haciendo bien Pero me dicen, oye, ten fe, todo va a salir bien Es un buen presidente, todo va a salir bien A pesar de que a estas personas no les gusta lo que el presidente está haciendo Esto es algo muy interesante Es un presidente que todos ven como alguien que está haciendo las cosas mal Pero de todos modos seguimos teniendo confianza en él por la persona que es Vaya, esto es algo completamente nuevo para mí. Muy, muy interesante. Otra cosa que llamó mucho la atención es que aseguró que ya cumplió 95 de las 100 promesas que hizo durante su campaña. Esto incluía, pues, erradicar la corrupción en el gobierno, mejorar la seguridad, mejorar el, el bienestar de los mexicanos. Andrés Manuel aseguró que estas cosas... Este Se reflejan en, Serúnel él, tasas de crimen que van en descenso, una mayor proporción de mexicanos beneficiándose de sus programas sociales, eh, menor corrupción por parte de él, Serúnel, en el gobierno, pero... Yo no creo que nada de eso esté bien honestamente, este es el año con mayor cantidad de homicidios, va a terminar siendo el año con mayor cantidad de homicidios en toda la historia de México, nada más después del 2019, y el segundo lugar, perdón, es el del 2019, que también Andrés Manuel era nuestro presidente, ha habido un incremento en la pobreza, y tanto por quejas de corrupción como percepción de corrupción, ha empeorado la situación de corrupción en el país. No hay, no hay ninguna estadística que nos diga, oye, estamos mejor. De hecho, según el World Justice Project, que sacó este, hace un par de días, hace un par, unos pocos días, sacaron sus resultados acerca de transparencia y corrupción, México está en los 10 peores lugares del planeta. No hay ninguna forma en la que tú puedas decir, oye, estamos mejorando en corrupción. No la hay. Y de todos modos el presidente vive en un mundo de fantasía, en una realidad alternativa Que incluso choca con lo que dicen sus, sus propios trabajadores Porque el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, hace una semana, poco más de una semana Salió a decir plena y sencillamente que México ya no tiene dinero Ya no hay dinero, eso salió a decir Arturo Herrera, nuestro secretario de Hacienda y la realidad es así de sencilla, México en estos dos años con Andrés Manuel de presidente ya se acabó todo, todo, lo salvado, lo prestado, los fondos de emergencia, los afores, todo, todo ya se fue al caño, ya no hay dinero. Entonces Herrera, que es el que más sabe acerca de la situación económica de México en el mundo... Dijo que el próximo año la, la, la crisis va a empeorar muchísimo, porque el gobierno no va a tener la capacidad de mantener el gasto de emergencia que ha estado teniendo a lo largo de este año. Y es un gasto de emergencia bastante estúpido, porque ese gasto de emergencia se está yendo a dos bocas: al Tren Maya, al Aeropuerto Felipe Ángeles, y, 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 en, y en programas sociales que, mientras que tienen buenas intenciones, como lo puede ser el jóvenes construyendo el bienestar o sembrando vida, son programas que no tienen ni pies ni cabeza porque se hicieron a lo loco. Y no hay manera de asegurarse de que sí estén funcionando o que la gente... Les voy a contar algo para que les dé mucho coraje. En la revista Nelsos estaba leyendo del programa Jóvenes Construyendo Vida. Para quienes no conocen este programa, este se trata básicamente de que personas que no tienen trabajo ni tienen educación y se encuentran entre los 18 y 29 años puedan conseguir un trabajo mientras aprenden. La idea del proyecto... Este que tú como gobierno buscas a un empleador y le pagas el salario mínimo de un joven, o sea tú le das dinero a este empleador para que contrate a un joven y el joven también es pagado mientras aprende y así cuando el programa termina ojalá ya tendrá un trabajo asegurado en esta ubicación lastimosamente el mundo no es tan perfecto y no es así como ha sucedido, lo que ha sucedido en realidad, le pagan dinero al empleador, el empleador en muchas ocasiones o no contrata a, a un empleado joven o más bien todavía peor, despide a un empleado que ya tiene para traer a un empleado joven que es pagado por, por, por el gobierno utilizando este programa entonces estás despidiendo a personas para que el gobierno te pague el salario de un trabajador esto es una verdadera locura y eso me llena la sangre de coraje de verdad no deberían estar sucediendo estas cosas tan otras pero están sucediendo y que el presidente salga a decir que su segundo año ha sido un éxito, cuando el secretario de Hacienda está temblando de miedo porque no sabemos qué carajos vamos a hacer el próximo año, esto de verdad es bastante, bastante preocupante. Herrera dijo que la, las pérdidas de trabajo y de PIB que vamos a ver el próximo año tan solo pueden ser comparadas con las de la Gran Depresión. Así es la situación en la que estamos y tenemos un presidente que no puede admitir que está haciendo algo mal, tenemos un presidente que a fuerzas tiene que pensar en su mundo de fantasía que lo está haciendo todo bien Y eso es, es muy preocupante, ya dije preocupante muchas veces, ya no los quiero preocupar más Supongo que aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy, ahorita me voy a ir a la playa a tomar el sol inexistente Porque de verdad no hay sol, es, es, es muy deprimente manejar 10 horas para llegar a la playa y que, y que esté todavía más nublado que en Monterrey Pero bueno, que se le va a hacer así es esta cosa, nos vemos el día de mañana, martes, hasta luego.